0: 皆さんこんばんはミッチェルです。過ごしでしょうかさて今日は12月の18日木曜日でございますさてかなりかなりかなり寒くなってまいりました北海道ではねものすごい、えー、大雪、まあ、東北地方ですね、えー、とても大変なようなんですけれども先日東京でも私夜雪を見ましたはい初雪なのかな私が見たのは初雪ですけどね皆さん、風邪などひいてないでしょうかさてこの「ミッチェルのラブミッション」という番組は夢、またえ恋愛をテーマにしましてえ不可能を可能にするをモットーにいたしました私、ミッチェルが楽しくお話をしていくという番組となっておりますがさてえこの「ミッチェルのラブミッション」今回で88回目を迎えるわけですがもうすぐ。90回目を迎えます、本当に皆様の、ね、おかげで、えー、ここまで来ましたけれども、まああの、最近私が言っている潜在意識の問題ですね、えー、さらにさらに新しいことを更新しております、フェイスブックなどにも書いたんですけれども、ちょっと最近、不思議なお話がありましたので、自分の体験した不思議なお話も、えー、今日はしていきたいと思います。では今日もよろしくお願いします。もしかして諦めたりしてないちょあへよ .com を聞いているそこのあなたミッチェルと一緒にラブミッション改めまして皆様こんばんはミッチェルですさて本日12月の18日ということですけれどもね、もう12月もあと残すところわずか2014年ももうあとわずかとなっているんですけれども皆さん毎日お忙しく過ごしていらっしゃるのではないかと思います。さて、えー、来週はね、クリスマス来ますね。えー、もう毎回毎回言っているかもしれませんけれども、ミッチェルはこのクリスマスの時期、大好きなのでございます。まあ女性は特にね、皆さんこの、えー、ネオンサインというかね、あの本当に綺麗な街並み、それから空気が澄んでいるので、えー、ね、こう星も綺麗いに、まあ、東京でもわりかし、ね、夏よりは全然星綺麗に見えますし、えー、夜景なんかもね楽しみたいという時期だったりまたちょっとおしゃれにシャンパンをね飲みながら美味しいお料理をレストランで素敵なレストランでね食べたいななんていう気持ちがあったりそして街にあるショーウィンドウの中の様々な、えー、飾りだったりとか商品を見て、あ、素敵だな、欲しいなって思ったりする方も多い時期なのではないかと思います。でもいいですよね。あの、もちろんそのものっていうね、商品自体は一年中同じようにもちろん飾られているものもあるでしょうし、同じ品物はありますからねもちろんその,あのウィンドウショッピングというか表にこうねショーウィンドウ越しに出るものというのはその時のシーズンだったり、えー、また毎年毎年ね、えー、その時期のブームのデザインだったりというのがありますから毎回同じものはもちろん出てこないんですけれどもね1年間例えば通して、えー、同じ商品があの店頭にあったとしてもなんかこうねえ、アクセサリーとかね、特にね、この時期だからこそなんかよりこう、輝いて見えたりとかね、そういうこともあるんじゃないかなと思います。かたや、特に、ね、アクセサリーには何も興味がないという方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあ私はどちらかというと、アクセサリーとか、あの、飾り物はすごく好きですし、えー、洋服もね、いろいろこう、お店を見ていると、欲しくなってしまうものもたくさんありますし、そして毎回、毎回というかよく言ってますけど、お化粧品ね。これもまたシーズンものとかクリスマス限定とかあるんですよ。女性はだからね、大変なんですよ、男性の皆さん。でもきっと男性の皆さんから言わせると、そんなにさ、華やかにしなくたって、ね、すっぴんがいいのにさ、とか思ったりするかもしれませんけれども、なんか気分的にねなん,なんて言うんですかねこう自分自身華やかに明るくすることでまたこうテンションが上がって、えー、それがまたね彼氏さんやご主人に対しての優しさにまたつながることもあるかもしれませんよ皆さん。ねだからクリスマスマイブとかねまあもちろんお仕事の方も多いと思いますから大人になってね結婚してからもうクリスマスだなんだとかしませんっていう方も多いかもしれないんですけれども何かそういうねイベントごとに少しあのプレゼントをねしあったりする、えー、ご夫婦とかねえそれはいくつになってもそういうことをしていいんじゃないかなと私は思うんですけどね。すごく素敵だと思うんですが。さて、えー、先日私はあの、フェイスブックにもあげたんですけれども、あのー、私はあまりそんなにブランドものにものすごくこう,う、詳しくはないんですね。興味はまあ、そこそこにありますけれども、多分おそらく、うん、そうだな。それこそ、単的な女性の方たちよりはかなり私ブランドはあまり詳しくない方だと思います。まあ限定であの自分がすごく好きなデザインのブランドとかはあるので、そういったところのね、あのバッグとかお財布とかそういうのは使ったりします。まあお化粧品に関してはもうね、断固として私はアルビオンをしてますから、はい、アルビオンも大好きですし、えー、それから、あの韓国の、えー、ミシャっていうんですかね。はい。という、あの、化粧品屋さんも、お値段、とてもお安いんですけども、すごく使えるんですよ。はい。発色もなかなか良くてね、ねグロスなんかも私すごく好きなんですけど、まあまあまあ、っていうね、そんなに限定した私はブランドしかあまり知らないんですが、まあ、あの、それこそ、ブランドを詳しくなくても知っている有名ブランドってあるじゃないですか。ね。シャネルさんとか、えー、クリスチャン・ディオールさんですかえー、それから、まあ、目に目に目に目に、たくさんありますよね。ね、もうこの時点であまり詳しくないなっていうのが<笑>わかると思いますけど、あ、エルメスさんとかか。大きいね、有名なところっていうと。でね、えー、その中でですね、私あの、先日、えー、まあ、お仕事でちょっと銀座の方に行くことがあるんですけども、まあ、そうですね。月に3回か4回ぐらいは銀座にお仕事に、まあ、行くことがあって、で、まあだいたいいつも同じルートをこう歩くんですね。でも、道を歩いていてもブランドのお店いっぱいあるじゃないですか、銀座って。でも特にそんなにこうショーウィンドウこう、まあ、本当にかなりのチラミですよね、いつも。あ、かわいいなとか、綺麗だなっていうぐらいで、そんなにこうなんか重い、ねえー、寄せてみるということはあまりないんですけれども、たまたまこの前、えー、仕事に行く、その行きね、えー、仕事に行く先で行くときに朝、あのー、あるアクセサリー、アクセサリーもたくさん売っているブランドさんの前を、まあ、通ったわけですね。で、そこにクリスマス仕様で、えーまあ指輪だったりとか、いろんなアクセサリーがこう並んでたわけです。で、あまりこう、そういう高価なものを見て、私、あれ欲しいなとか、ああ、あんなのつけれるようになりたいなとか、あんまり思ったことがないんですが、なんでしょうね、最近そのいろんな意味で潜在意識を変えているせいなのか、その日は違ったんですね。で、その、えー、ショーウィンドウに並んでいるいくつかのこう、ずっとね、通り過ぎながら見て、えー、ガラス越しにこう自分も映るわけですよ。まだ日が差してない、あの、そんなに、えっとね、逆、逆向きの、だったので、自分が映るような状態で、あの逆光とかじゃなかったんでね、こう、ガラス、ショーウィンドのガラスにも自分がこう映るわけです。そのアクセサリーと自分がこうなんか映って、で、普通にまあ歩きながら、ゆっくり歩きながら、ああ、素敵だなって思って、そのブランドもね、こういうブランドも、自分ももう身に、身につけられるようになってもいいんじゃないのみたいな、ね。あの、そういう、ね。こういうブランドも似合うような女性になりたいなっていう気持ちがなんかふとしたんです、その日。全く今まで思ったことないんですよ、そんなこと。一度もないですね。銀座の街を歩いてて、私、かっつって、あの、ティファニーさんとかはまあ結構好きで、あの、ニューヨーク行った時も一人で、そんなに英語喋れないのに、ティファニーさんに行って、えー、どうしても欲しいピアスがあったので、えー、それを、あの、自分でたどたどしい英語でお話しして、あの、向こうで買ってきたっていう記憶がありますけども、まあそんな、そんなぐらいですよ。なので、そんなに、いつもいつもね、なんかブランドブランドって見てるわけではないし、特にその有名ブランドさん、えー、そのお店のブランドさんのアクセサリーがすごい欲しいと思ったことは一度もなかったんですよね。うん。なんですが、まあその秘層を持ったわけです。で、えー、お仕事して、でその、えー、お仕事でご一緒だった方、まあ,あのレッスンなんですけど、あの個人レッスンとかをしているんですね。時々あのスタジオを借りて、で、そこでレッスンをしたりっていう、こう、あの、私がそちらに出向いて、まあ、スタジオを借りて、で、そこでレッスンするということもしているんですけど、で、まあ、その方は、あの、もう長くお世話に、あの、一緒に、ご一緒にね、させていただいている方で、ええー、なんですけど、まあ、その方が今回、あのその日が最後のレッスンの年内最後のレッスンの日だったんですねでまあ今年もねお世話になりましたなんてお話をしながらそしたらその方がですね今日最後だしあの年内最後だし今、まあ、お世話になったんでランチでもどうですかなんておっしゃってくださったんですねであの私もその後時間がまだありましたので「もうぜひぜひ」って言って。で、えー、いろいろね、お話もしたかったので、えー、一緒に行ったわけです。で、何が食べたいですかって言われて、もう私何でもよかったんですけど、まあ、いろいろこう言われて、あ、そうですね、じゃあ和食かイタリアンがいいですね、っていうその中の選択肢の中でね、私は二つを選んだんですけど。で、そしたら、まあ、それもなんですよ。私今までだったら、多分昔の私だったら、いやもう何でも、もうお好きなものでいいですよ、とか言っちゃってたんですけど、えー、自分の意見をね、ちゃんと言える大人になろうと思いましたのでね、えー、そういうところからちょっと最近気をつけているんですけど、で、まあそういうふうに申し上げましたら、じゃあ、この間行ってね、すごく美味しかったお店があるので、じゃあそこ行きましょうって言われて、あの私はもう何もわからないままついて行ったわけです。すると、なななんと、その日私がショーウィンドウ越しに見て、いいな、素敵だな。こういうところ入れるようなね、こういうアクセサリーも似合う女性になりたいなと思ったそのブランドさんが、えー、プロデュースして、そのブランドさん、同じ場所です。その店舗の上の階の方に、えー、結構上の方ですね、にレストランがあるということで、なんとその中に入ったわけです、私。ええと思って今日、今日さっきそう思って、一時間前にそう思ったんだよなと思って、なんだかわからないまま、え、連れて行かれるがまま、そのままお店に入りました。え、まあ、滅多にですね、あの、今までそんなにこう、経験したことのない、え、接客を受けまして、かなり感動しまして。で、もう、あの、店舗入った時からもうドキドキ、ワクワク、嬉しくて嬉しくて、ねえ、もう落ち着かない状態だったんですけども。でもね、ほらなんかこう、おろろするのもちょっと格好悪いしと思って。ええー、まあ、冷静を装っていたんですけども。で、あの、店舗の中に入りましたらまた入ったで、クリスマス仕様になっておりましてね、大きな大きなクリスマスツリーに、たくさんのこう、飾りが赤、赤が結構モチーフになってましたけど、で、飾られていて、テーブル一つ一つにも、クリスマスのデザインがのね、あの、置物とかがこう、あって、もう本当に可愛いんですよ。もう洗練されてるんですよ。やっぱり。さすがっていうね、ことですよ。で、えー、まあ、メニューがこう来たわけですけれども、どうですかお腹空いてますかって聞かれて、値段が書いてないわけです。そこには。で、私ももちろん自分でね、あのー、ランチ自分でちゃんとお支払いしようと思っておりましたので、あのうどうしようと思ってでお腹空いてますかって聞かれてそうですねまあそこそこにっていう感じですかねっていうふうにそしたら申し上げましたらその方がじゃあせっかくなので、あのーね、一番のコースにしましょうなんておっしゃってくださって。え本当にと思いながら、私、大丈夫かなお財布事情大丈夫かなとか、ちょっと一瞬思ってしまったんですけども、いや、大丈夫って自分でね、言い聞かせながら。<笑>で、あのー、お願いしたわけです。で、昼間からですね、あのー、シャンパンを、はい、えー、一杯、飲ませていただきまして。で、えー、出てくる、出てくるすべてのコース料理、もうね、美術品です。デザインから、それからお味はもちろんのこと、本当にもう見てるだけでもうっとりしてもったいないような、あの、お食事がたくさん出てまいりまして、で、えー、デザートまでいただいたんですけれども、まあ本当に贅沢な時間を楽しませていただいて、えー、そういうふうにですね、こうなんて言うんでしょうね、あの、扱っていただいたことを、えー、そういうところに連れて行って、っていいただいただことが私はとっても嬉しくてあのもう感激したわけなんですけれどもというねまあ話が最近で本当だから不思議だったんですその日本当そう思っていいなここいいなって思ったらそこに入ってしまったというね、えー、こと。ということ私は何が言いたいかというとやっぱり何に関してもストッパーをかけているのは自分であるのかもしれないということに最近気づき始めてですね。でも、まあ、これだけではなくて、他にも、ちょっと私最近様々なことが起きているんです。自分自身が。そうなんですよ。来年もとっても素敵な、あの、ライブに、ええー、ちょっとね、ご一緒させていただくことになりまして、あの、私は聞きに行く方ですよ。でも、あの、そういった高級な、あの、クラブといいますか、ええー、ライブハウスクラブうん。は、なかなかね、行く機会がそうそうないものですから、いやあ、もうそれはそれは楽しみです。今からとっても楽しみで、えー、とても有名なジャズシンガーの方のライブに、えー、ちょっとご一緒させていただくということで、えー、お声掛けをいただいたんですけれども。まあでもね、だからそういうふうに、えー、自分自身の意識をですね、最近、もう何度も言うように、変え始め、様々なことが変わり始め、ねえ、このままでどうなっていくのだろうかという楽しみと、でももう楽しみだけにします。っていうか楽しみだけです。あのー、幸せって続かないとか、あのね、もうその時幸せが来たら、ねえ、もうそうそう続くものじゃなくて、とかって。よく言ったりするから、そういう意識で何でも物事を捉えてしまって、人って怖い思いとか嫌な思いをするのが嫌なので先回りして、ね、自分で回避したりとかすることがあるんですけど、ありません私も今までたくさんあるんです。それは恋愛に関してもそうです。相手が絶対こうなんじゃないかって勝手に決めつけて、えー、なんか先回りして、爆発して<笑>、ね、なんか変なことになってしまったりとかね。あの、そう、結局、喧嘩しちゃってとか、っていうことあるんですけど、もうなんかね、そういう感覚を手放そうと、本当に今思っておりまして、で、それはもう、仕事に関しても、えー、恋愛に関しても、自分の将来の夢に関しても、さまざまなことでそう感じております。というのもですね、やっぱり本当にやりたいもの、えー、これ、っていうものがまあもしこれある方にまずお話しするんですけどやりたいこととか目標を掲,掲げている場所がある方はもしかしたらその場所がとても遠く感じているかもしれませんよね。なんですが、その道が。絵の道のりがまあ、例えば少し時間がかかったとしても、必ず私はそこに行くんだという、えー、そこ、そこしかないんだ自分にはというふうに思えるのか、それともその夢はあるけれども、えー、これはあまりにも遠すぎて自分にはまだまだまだまだ全然先だなって。で、それをずーっとずーっと同じような場所で掲げ続けていると、平行線なわけですよね。近づくことがないわけですよね。自分がその夢に。高すぎちゃって。で、その設定している夢というのが、本当にまあ自分に合っている夢なのかどうか、ね、平行線になってしまうのはその思いだけではなくて、もしかしたら、その方にとってはその夢ではないところが、えー、いい場所なのかもしれませんし、それはやってみないとわからないですけども、でもね、ちょっとでもちょっとでも近づいていく何か、あの、進歩があるのであれば、それは必ず叶うことができる夢だと私は思うんです。で、あと、言い続けることですね。えー、もう公言する。私はこうしたいんだ、こうなるんだっていうことを言っていくという。あと、ま、書き留めるとかね。えー、言葉。本当に言霊というのはね、大きいなと思うわけですよ。なので、あの、よくね、企業の社長さんとか、成功してらっしゃる方は、よく口に出してその夢を掲げて話しているって言いますけれども、よく聞きますね、その話を。って考えてみると、やっぱりどっかで自分がその夢があっても、なんか恥ずかしいなと思った時点で言えないんですよね、表に。ね。だそこでまず自分でストッパーをかけちゃってるわけですから、恥ずかしくても、笑われても、それでも、私はこうなりたいんだ、こうしたいんだ、っていうことを言っていくというのが、とても大切なことのように、えー、最近またまた感じているわけです。で、あの、先日ね、あの、私、えっ、ー、と、浦安市民、えー、えっと、浦安市民演奏会ですね。はい。第24回ということで、えー、司会を、MC をさせていただいたんですけれども、えー、今回ですね、この演奏会の、えー、指揮者さんをされておりましたのは、船橋洋介先生というね、えー、とてもご活躍されていらっしゃる先生でいらっしゃいまして。で、えー、浦安のシティオケの皆さん、それからジュニアオーケストラの皆さん、と浦安市民合唱団の皆さんそして、ソリストの皆さんとご一緒させていただいたわけですが、まあ、あの、リハーサルから携わらせていただいて、前日からリハから聞かせていただいていたんですが、まあ、改めてそのオ、OK、ケの良さ。で、そこもまたね、あの、共通の話にちょっと持ってってしまうんですけど、私の経験の話から、あの皆さんも何かね、掴み取っていただけたらなと思うので今日またお話しするんですけど、私本当に毎回毎回、いつもいつも、あの、まあ、ジェットコースターのようなね、人生だなと今までこう思ってきたわけです。というのが自分の気分もそうなんですけど、まあ音楽がやりたい、えー、舞台でやっていきたいとか、歌を歌い続けたいというのはもうずっとそこはもう変わらないんですが、あの、歌いたいというか、あの、皆さんの笑顔を見るのが私は本当にあの、嬉しいし、大好きなので、まあそこが何よりも一番なんですね。なのでそこは変わらないんですけれども、で、ただ、実際に自分が、えー、こう自分ですね、企画してみたりとかやってみるものの、それがうまくいかなかったり、えー、そうそう、あの、Facebook にも書きましたけど、あ、ブログかなブログにも書いたのかなそう、に書いたんですけど、お客様がね、こう3人だったとか、っていうことだって少なくありません。それはもう本当に多い話です。そういうライブも経験してきました。で、まあ、あの、三人でも来てくださるというのは、もうお客様がいらっしゃるだけでとってもありがたいことなんですけども、ある時なんか出演者同士しかいなかったっていうね、こともあるんですよ。でね、もう、それを見た時に、すごくこう、ショックを受けるわけです。うん、そうだな。自分はそれなりのことをちゃんとやっているつもりなのに、なんでお客さんが集まらないんだろうとか、私がやろうとしていることは何か間違ってるのかなとか、もしくはやっぱり私はこの世界ではやっていけないのかなとか、いろいろ考えるわけです。毎回毎回、その度に。と思いきや、えー、お仕事でいただいた場所に行くと、お客さんがたくさんいてくれて、えー、拍手をくださって、そしてまたお願いしますと言ってくださって、っていう、まあ、こういう繰り返しがずっとあって。で、私はまあ、ソロ活動というか、自分の、あの、ライブとか、演奏会っていう活動としてやってきたのは、本当にこの何年かなので、まだまだね、まだまだペイペイだと思うんですけど、でもその中でね、本当に何度やめようと思ったか、そしてまた勇気をもらって前に進もうと思ったかっていうのが、もうずーっと行ったり来たりしてたわけです。で、えー、私はまあ、学生の時ずーっと、あのクラシックのね、えー、生活だったわけですけどもでも聴いてる曲はやっぱりポップスがすごく好きでミュージカルの曲も好きだったしいろいろ聴いていたんですけどあの頃はクラシックよりそっちに興味があったんですよねただ歌を始めた時から私はあの自分の最初についた先生があなたはもうミュージカルとかじゃなくてクラシックオペラが合ってるって最初言われたんです。でも私はオペラなんて最初全く興味がそこまではなくて、あの、カルメンはもう最初から好きでした。それはもうね、小学校の時から好きだったっていうのはあるんですが、自分がオペラ歌手になろうっていうのは、その時はそこまでは思ってなかったんですよね。歌が歌っていきたいっていうのはあったんですけど、オペラ歌手とは考えてなかったんです。でも、えー、本当にラッキーなことにいろんなこうご縁があって、レールがあって、いいいいろいろね様々学ばせてたたただいた環境があったんですけども最終的には、えー、私は、そうだな、逃げたわけではないんですが、ちょっと居心地があまり良くなくなってしまって、えー、私はここじゃないんじゃないかと。それは勝手な自分の判断ですよね。えー、結果はちゃんとそれなりに出ていたにもかかわらず、自分から身を引いてしまったんですね。それはなぜかというと、自信がなかったというのが一番です。いやもちろんね、今でも自信があるかと言われれば、それはどうでしょうって、えー、思うんですけど、でもね、自信とか自慢とかではないですよ。そういうことではなくって、自分自身をどれだけ評価してあげるかっていうことが、すごく大切。ななんだなというのを本当に最近感じますというのがですね、まあ、そうやっていろんな両,両極端いろんなことがありながらあの引き戻されるようにまた音楽の道にこうそれでも戻ってきて、まあ、今があるんですけれどもで様々な方のご縁があって様々な方にお力をいただいて、えーね、CD 制作もそうですけれどもこうやって活動させていただいているわけなんですが、まあ、今回この「えー、浦安市民演奏会、えー、携われさせていただいて、あのー、改めてオーケストラの良さ、またクラシック音楽の素晴らしさ。で、えー、今回その台本とかが特になかったので、自分でいろいろ文章をまとめてみたんですけども、それにあたって、まあ、大句をね、えー、一番メインとしておりましたので、大工についてもいろいろちょっとインターネットとか、えー、資料をこう見ながら、あのー、ちょっと見てみたんですね。で、えー、やっぱりそのベートーベンが残したこの大空という作品は公共曲の彼の公共曲の中で一番ラストの公共曲なんですね。彼は生涯に9曲の公共曲を残しておりますので、これが9曲目ということで、えー、ラスト。の大工なんですけども、で、彼の年齢としては52歳から54歳ぐらいの時に作られた作品のようです、えー。日本で言うとその頃っていうのは江戸時代末期になるようなんですね。そう考えるとね、ベートーベンのこの作品のね、素晴らしさ、えー、繊細さ、ダイナミックさ、まあ、やっぱりそう考えると日本とヨーロッパ、との音楽のちょっとね、えー、間があるんだなっていうのを改めてちょっと感じてしまったんですけれどももちろんね日本の文化も素晴らしいものたくさんありますがああいったオーケストラものになってくるとやはりそれはそれはねこれだけ歴史がちょっと離れてしまってるのかなっていう気がするんですけどでまあ、ベートーベン自身はもう皆さんよくご存知だと思いますけども彼は、えー、聴覚を失ってしまって、えー、途中からだと思うんですけどねはいでもちろんこの大工を作った時には耳は聞こえない状態でだからおそらく頭の中でそして自分の耳に残っている音で、えー、このオーケストラの素晴らしい傑作を作られたんだと思うんですが、まあ、あの彼自身のこのね大九えー、初演の時かなエピソードとしてあの自分でもこう振って指揮をしてだけど後ろの人たちがみんなお客様が歓声を上げて拍手をしてるんだけども怖くて後ろを見れなかったそうなんですね、えー、みんなの拍手にも気づかず耳がね聞こえないのでそれで、えー、とソリストの方だったかながあの聴衆の方を見せてあげて、えー、これで成功したんだということをそこで知ったというエピソードもあるようなんですけどねなんかもうそれを聞くだけでもちょっとうるっとしてしまうエピソードなんですけどで、まあ、やっぱり彼自身その聴覚を失うというもう音楽家にとってはあまりのあまりのショックで私ももし自分が聴覚を失ってしまったら音楽でやっていくというその気持ちになれるかどうかというところがまず一つありますよねなので本当にベートーベンはそれでもやめずに続けられたという、ね、音楽に対する情熱はすごかったと思うんです。でまた彼の,その生きてきた時代というのが、えー、社会情勢も含めてですねさまざまなことが起きていた、えー、状態ですよね。そして、えー、彼自身もその失恋をしたりとかさまざまな苦悩な、まあ、あの生活を送った時期がまあ,あってでそういうい苦しさがあって。っていうのを学んでから、改めて知ってから、あの大工を聞いた時にですね、大工というのは一楽章から四楽章まで、ちょっと私も泣きそうなんですけど思い出しちゃって。あの、一楽章をまず聞くとですね、一楽章はオーケーストラだけなんですね。で、タターンタンタンタタンパパーンっていうところから始まるんです。あの有名な大工のあのコーラスのところから考えたら全然イメージが違うんですよ。で、私はでもあの最初の一音目、もうなんか崖っぷちから落っことされるような始まり、あれをこう聞いた時にね、もうそこに彼の今までその生きてきた人生そのものがもう現れているような気がするんです。大鼓はその四楽章まであって四楽章であの有名な「タララララララララララララララ」に行くんですけどその四楽章に入ってあの合唱の有名なところに行くまでもまだ時間があるんですよ。ままだだそそのの前があるわけででですす四楽章入っってて途中もねタタラララララララいうっていうその明るい音。まあこれは皆さん音楽の授業で習ったことあるかもしれませんけど、蝶々と言って、長いという字に調整という字を書きます。これはあの明るい音の響きと思っていただければ。で、単調、逆に短いに調べるという字を書くんですが、これは暗い響きなんですね。で、後半の方だと思うんですけど、えー、また一回合唱ちょっとなくなって、えー、その後に、え、ーあの中間の感想みたいなところがこあるんですけど、ティーラーラーっていう明るいとこと、ターラーラーっていう暗いのも入ってるんですよ。でね、そういう細かいところを全部こう聞いていくと、もう彼のその人生そのものが大九に入っているのではないかと私は思ってしまったんですよね、聞いていて。で、本当にそれこそね、人生って、いろんなことあるわけですよまあさっきの話の中ではね私あの幸せっていうのは別にその続かないものではないのでとは言いましたけどまあ幸せばかりがね幸せなのかって言ったらそうではないと思うんですねえー、とても辛い思いをしたり痛い思いをして学ぶという幸せもありますからそれすらも本当は幸せなんですよね経験できるというのは素晴らしいことですからね経験しなければ人は育ちませんからねそう。で、そういうベートーベン自身の、えー、辛かった苦しかったことの単調の響き、えー、また失恋をした辛さの響きなのかもしれませんし。で、それがやっぱり明るい方に、それでも光があるんだよっていう風に大工は言ってるような気がするんです。で、えー、最後のもうあのー、あっちでしてどんどん早くなっていくとね、えー、終わり方をするんですけど、もうなんかそこに、あ,あ、それでも生きていくんだぞっていうなんか、ねえ、もうね、<笑>ごめんなさい、思い出しちゃったね、ほんと。で、それをね、船橋洋介先生が、一目素晴らしく指揮をしていらっしゃって、ベートーベン自身の感情入ってるんじゃないか降臨してんじゃないかなって思いながら私は舞台袖でずっと先生の指揮を見ていたんです。もうほとんどこう見つめていたんですけど、影から。いやもうね、目が離せないんですよ。まずそのリハーサルの時っていうのはもう一回あの全部一回こう通して、えー、じゃあここもうちょっとこうしてくださいとか、えー、ここもう少し出しましょうとか全部こうね、あの先生が指示をしていくんですけども、でそこから聞いていて、まずもうその時点で勉強になることがたくさんあります。そして合唱の皆さんにもこういうふうに歌ってくださいねって言ってるのも私自身もちろん勉強になりますし、えー、まあ、それが何回か前日のリハーサルからこうあっての本番のその最後一回、えー、先生はもうね完全にあれはもう召されていらっしゃいましたね。もう間違いなくベートーベン降臨してたと思います。うん。あのー、先生は、船橋先生はとてもこう、お話ししていると、音和で、えー、柔らかくて、物腰柔らかくて、すごく謙虚な、えー、先生でいらっしゃって、とっても優しいお話の仕方をされるんですね。で、あの、全然エバってないわけですよ。あんなね、すごい巨匠で勉強してらっしゃるんですけど、まあ、そういう方ほどね、あのー、そうそう、私本当思うんです。プロ、プロこそ、人を見下さないっていうのは、もう私、今まで拝見してきた方たちの中で、本当にそれはもう思っていて、えー、私も尊敬するところでね、あの、そういう人間になりたいなと思ってるんですけど、でね、本、え、当、ー、その謙虚な優しい先生なんです。でレッスン私の生徒さんも合唱に、えー、乗ってらっしゃった方がいてで、その方にもお話を聞いたところやっぱりあのー、ね、えー、とっても謙虚なねあの先生でだけどとても授業が面白いレッスンが面白くて優しくてで先生の子宮を見た瞬間にもかっこよくて。っておっしゃってたので、もうまさに本当にその通りだなと思って拝見していたんですけれども。で、なんですが、もうその振った瞬間からね、人柄がガラッと変わるんですよ、先生は。さっきまでこう柔らかい感じだった方が、もう,うわーっと、もう体全体で表現されますから、で、なんかもう手先のですね、最後その音を、まあ、えっ、ー、と、切るときですね。その余韻をこう残すかのようにオーケストラにこう手でもこう指揮をするんですけどなんかねもう手先からなんか魔法が出てるんじゃないかなっていうふうに思いましたよね私で指揮者さんによってはね割とあっさり指揮する振る方もいらっしゃるんですけどまあ私の大好きな小澤誠二さんもねそんな感じですよね体全体で表現される方なんでいやもうね表現力が船橋先生も半端なかったですで、もう本当に楽しい二日間を送らせていただいて、私も不安もたくさんあったんですけども、あのー、ね、皆さんにも本当にあの、ご好評いただきまして、えー、まあ、無事に終わった演奏会でございました。まあ、で、その演奏会をね、通しても、ベートーベンのことを通しても、まあ、そうなんですけども、自分もね、いろんな思いをしながら、えー、ここまで音楽をやってきたなというふうに思った時にですね、やっぱり何かそういういろんなメッセージ、えー、きっとベートーベンだってもしかしたら生活の中で、えー、生きていた中でそういった場面に出会って最終的にそこまで音楽が続けられたのかもしれませんよね。えーでまあ、そういうふうに考えると、私自身もですね、またこうやってオーケストラを生でリハーサルから聴きながらお仕事ができるという環境を考えますと、あもうなんで贅沢なことなんだなぁと思いまして。で、私自身はですね、やっぱり、オーケストラでも歌っていきたいという気持ちがもう本当に今大きいです。まあ、あの、カルメンをやらせていただいて、えー、それでもすごく感じたことなんですけども。で、やっぱり自分の夢っていうのは、無理だ、無理だと思っていたらもうずっとね、もう人生あっという間にね、過ぎていってしまいますから。できることから、小さなことからでも、まず、えー、人に話して、公言して、自分がこうなりたいということをはっきりちゃんと明確に、えー、して、そして、えー、嫌なものは嫌、と、ちゃんと発言できる。で、その、ね、もちろん嫌っていうわけじゃないですよ。自分にはこれがあって、いいないとちゃんと判断できるかどうかということだと思うので、えー、それも含めてねもっともっと素敵な大人になっていけたらいいなーって思いました、はいえー、その演奏会を通してですね、えー、学ばせていただいたこともとても多い,多いで多かったです。うん。で、あの、今本当にね、最近、富士テレビのドラマで、ファーストクラスというね、あの、見てらっしゃる方も、女性の方もしかしたら見てるかもしれませんね。え今回はね、あの、第2弾ということで、もう来週の水曜日で終わりなのかな最終回のようですけども、えー、主役がですね、沢尻エリカさんです。ね、沢尻さんといえば別にって、あの時いろいろ叩かれてね、言われてらっしゃいましたけども、いやー、やっぱりね、沢尻さん、大女優ですよ。何よりも美しい。あの、ちょっとファーストクラス、あの、私、前回のは、あの、再放送か何かでたくさんこう見たんですけど、今回のシーズンはちょっとあんまり見れてなくて、えー、でもちょっと、今回もね、この間も一回見たりして。まずファッションのすごくこうなんか勉強にもなるし、あと、まあ女性の戦いと言ったら何なんですけど<笑>、ファッション業界のお話なんですね、ファーストクラスって。で、えー、要はみんな自分のその行きたいポジションがありますからみんな争って最初は行くんですけども、最終的にはこうチームワークがこうできていって、で、それは、あのー、沢尻さん演じる、えー、ちなみさんというね、役なんですけど、まあ、その方が、信念を負けずに、とにかく私はその服が作りたい。もう、そこ、そこを一番、誰かを蹴落とすとかそういうことではなくって、服を作りたいっていうのをね、えー、一番信念を持ってやってらっしゃって、どんどんこうまとめていったりするんですけど、また今ね、えー、ちょっと大変なことになっていて、来週どうなるのかなっていうところなんですけど、必ず邪魔する人が出てくるわけですよ。もう怖いぐらいで、女の社会って怖いなって最初思ったりとか、今ちょっとね、男性の人で怖いなと思う人が今日はいましたけど、<笑>でね、でも、そこでも思ったんですよ、見てて。あだから信念を持って、これをやるために私はやっていくんだと思った時に、周りの人たちがね、それだけ熱く、そして周りのこともちゃんと考えながら、えー、貫いていけばみんながついてきてくれるんだなと。で、いろんな人たちのやっぱり協力を得ながら、いろんな人たちに支持されながら、えー、彼女が成長していくという、まあ、お話なんですけど。すごい素敵なんですよ。みんな素敵。あの、ドラマに出てらっしゃる皆さん、もうね、女性としての、なんでしょうね、もう代表の女性の人たちがこう皆さん出てるような感じですよね。綺麗すぎてなんかドキドキしちゃうような感じです。見てて。でも、綺麗な方だけではなく、可愛いタイプの人もね、いますし、ちょっとお姉さんっぽい役の人もいますし、で、いろんな女性がこう出ているので、えー、なんか、あ、こういう女性いいな、とかね、っていうふうにこう、見ながら私はドラマを楽しんでいるんですけども、もしね、えー、見てらっしゃる方いらっしゃったらきっと分かってもらえると思うんですが、でも、もちろんね、そういうそこまで強いところで戦っていくかどうかというのはまあさておきとして、ある程度そういう真の強い自分のこれっていうのを持ってる女性というのは、美しいですね。外見だけではなく、そういう心があるということが、とっても美しいことなんだな、と思うわけです。あのー、私は、以前にですね、まあ、ある方に、えー、男性、まあ、だから、女性でも、ね、こういう仕事をしていく中で、えー、男性らしさみたいなのが、どうしても必要な場面があるわけですよ。男性らしさというのかな男にならなくてはいけない瞬間っていうんですかねがあるわけです。まあそれはいい意味で自立をしなくてはいけないというのももちろんありますし絶対どの仕事でも必要だと思うんですけど特にまあこういった、えー、そうですねまあ司会とか演奏ももちろんそうなんですけど周りにねあの言われるままにはいはいって言って。ていたのではちょっと難しい世界なんですね。それでもうまくいく場合もあるかもしれませんけど、まあでもそうもいかなくてですね、えー、自分の意思を持たなくてはいけない、伝えなくてはいけないということなわけですよ。で、まあ、割とそういう男っぽい部分っていうのがまあ必要だという話になった時に、まあある方に、あのー、私たちはね、えー、男っぽい部分が、男があるけども、あなたは女よねって言われたことがあるんですねであるもう一人の方も「あんたも女よね」って言われたことがあるんですねでその時はなんかすごいモヤモヤした感じがあってで結構やっぱりどっかでずっと引っかかってたんだと思うんですで、えー、その方はすごくお出来になる方ですし、あのー、その言ってることは間違ってないと思うしでもなんかその男でなくちゃ仕事ができないみたいな、まあ、感じに聞こえたんですよね、その時でまあずっとそれ、どっかで多分引っかかってたんだと思うんですけどでもね、やっぱりね最近思うんです無理してそこまでして自分を変える必要があるのだろうかっていうことに気づいてきたんですね。その真の強さ、男っぽさっていうのは、えー、絶対に必要だと思います。でも、男の人は男の人、女の人は女の人で生まれてきていて。で、もちろんね、感情的に男の人が男の人を好きになったり、女の人が女の人を好きになるってことももちろんありますし、私はそれは全く、あのー、同性愛って言われている、その、ね、えー、恋愛の仕方っていうのは、全く私はそれはそれでとても綺麗な世界だと思ってるんですね。あの、よくね、なんかそれがええっていう人もいらっしゃるみたいですけど、私は全くそう思わないし、人をまずそれだけ愛すということが素晴らしいと思ってるので、そんなのは関係ないと思うんですよ。で、まあ何が言いたいかというと、私はまあ女で生まれ、女でありたいのです。<笑>なのに、なんかその周りとかね、えー、従わなくてはいけない立場の人からそうやって言われてしまうと、なんか頑張って私、じゃあ男っぽくしなきゃと思ってすごい頑張るんですけど、それをやればやるほど、えー、体を壊し、えー、胃が痛くなり、っていうことが結構続いてた時期がありましてね。でもまあ、ようやく様々なことがこう見えるようになってきたので、最近はそれはないんですけど、でも改めて最近自分が思うのは、私は女でありたいということです。それは皆さんそれぞれ自分で決めていいことだと思います。女性の方でも私は男みたいに生きていきたいんだっていうのはそれはそれでいいと思います。で、男性の方だってね女性っぽく綺麗にして生きていきたいという方はそれもそれでいいですし、男らしく俺は生きていくんだっていうのはそれはそれでいいと思うんです。ただ、私は女で生きていきたいと思っているんです。女性ならではのその持っている母性本能とかね、えーまあ、子供を守ろうとする気持ちだったり、優しさだったりとか、ほがらかさだったりとか、柔らかさだったりとかっていうのは、ね、女性ならではのすごく特権だと思うんですよね。で、それを自分もちゃんといたわって、えー、自分もそこを愛してあげて、で、それをまた愛する人に、あの、渡してあげたいというか、ね、包んであげたいというふうに思っているんですね。まあ、本当にだから最近、ありのままで、<笑>自分らしく、自分がどうしたいのかというのを、えー、すごく、ね、伝えられるように、えー、なってこれたような気がしているわけです。まあ、そんなことからですねあの私もこれからも自分らしく、えー、自分が感じたことそれから体験したこと自分が思うことによって変わったこととか、えー、そういったことをですね皆さんにお伝えしていければなと思っているわけですもし、えー「ラブミッション」を聞いてくださっている方の中で、ねあのー、そういう体験談がある方はもちろん教えていただきたいですしね、それによってまたもっともっと多くの方が幸せになっていけたらすごくいいなと思っておりますので、えー、そんなことを含めてね、今日はちょっとお話をさせていただきました。えー、長々とね、ございましたけれども、すみません。今日はですね、えー、ここで、ちょっとお便りコーナーはまた次回、あのご紹介をさせていただきたいと思うんですけれども、さ皆さん今日はいかがでしたでしょうかぜひ、ねえー、クリスマスに向けてまた年末に向けてもう一回自分を改めて、えー、ちょっと見直してみたりしながらまた新しい扉を開いてほしいなと思います。you でございますさて、えー、この間からお話ししているんですけども12月の24日、えー、東京ディズニーリゾートオフィシャルホテルの東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾートさんにて、えー、19時と21時で2回ライブをします私のバンドショコラビット女性メンバーで、えー、ポップスからそしてクラシッククリスマスソングディズニーソングをお送りいたします無料となっておりますのでぜひ見に来てくださいそれから、えー、来年の1月4日かですね、えー、浦安市文化会館でちょっと大きなコンサートがございまして、このことについてはまた改めてご紹介をさせていただきたいと思います。さあでは皆さん、来週にクリスマス迫ってますからね、ロマンチックな夜を過ごしてくださいね。それでは、今宵も良い夢を、明日も楽しい一日を。バイバーイ。ありがとう。